0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado, según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: La tribu de Barak. Bienvenidos amigos, si nos estás escuchando por, eh, por medio del podcast, este es tu amigo César Alemán quien te habla, muchas gracias por sintonizarnos, espero que este podcast sea inter interesante para ti, programa número 4 de la tribu de Barak, viernes 10 de la mañana por www.turismoradio.com y eh, seccionamos también el programa en, dos, en tres bloques, el primero es introducción, el segundo es un tema y el tercero como este es un tema. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la conciencia y vamos a empezar diferenciando conciencia eh, Cómo se escribe con c o n c i e conciencia, porque también existe conciencia, con S-C, y hay diferencias, se parecen, pero vamos a ver cuál es la acepción de cada, de cada una. Vamos a dejar al último de la que vamos a ir desarrollando, puesto que aunque las vamos a ir alternando, me gustaría centrarme en conciencia con SC, pero vamos a empezar con conciencia sin la S. Y nos dice nuestros amigos de Wikipedia que es, que es del mismo origen que conciencia con SC. Ser conscientes de ello se define en términos generales como el conocimiento de un ser ti, que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. También puede sentirse a la moral o a la percepción normal de estímulos del interior y exterior por parte del organismo, es darse cuenta principalmente y bueno puede tener tintes morales como dice acá sin embargo la conciencia con SC nos dice que se define en términos generales como el conocimiento inmediato, eso es importantísimo que, que anotemos conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones pero también se refiere a la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento. ¿Cómo vamos a diferenciar una de otra? Bueno, la conciencia con SC es el estado fisiológico de vigilia, es decir, estar atentos permanentemente o al menos la mayor parte del tiempo eh, sobre nuestros estados, emociones y cómo nosotros nos vemos con relación a lo que está aconteciendo fuera de nosotros. Es la capacidad en acto de reconocerse, es cons constatarse propiamente ante el, ante el entorno. Y la conciencia, sin la S, es una aptitud o facultad para discernir qué se manifiesta en el estado consciente. Por tanto, atribuye este carácter a su acepción, pero con un significado ético o moral, hay múltiples expresiones eh, con la palabra conciencia eh, que no son válidas para conciencia. Por ejemplo, una mala acción puede suponer un cargo de conciencia mientras que si tomamos la conciencia con ese de algo cuando pensamos que, que a fondo sobre ello hacemos algo de la conciencia cuando lo hacemos con mucho empeño. ¿no? Es tener conciencia. Entonces vamos a hablar... Vamos a centrarnos en la parte de conciencia con ese es estar presente, es un estado fisiológico eh, de permanente vigilia, es decir, estarnos dando cuenta de qué hacemos, qué pensamos, qué decimos, por qué lo decimos, cuándo lo decimos y esto, es, esto supone un trabajo prácticamente titánico que no estamos entrenados propiamente para hacerlo, de hecho nosotros vivimos prácticamente en automático, no sé si te ha pasado que estás platicando con alguna persona ¿no? y de repente la dejas de escuchar. En tu mente empiezas a divagar, empiezas a recordarte de pendientes, o empiezas con que ya se te está haciendo tarde, ya ver a qué horas este cuate se calla, o cómo lo corto porque me tengo que ir, no sé, mil cosas. Y de repente perdimos el hilo de la conversación. Y si esa persona nos dijera, oye, ¿me puedes repetir eh, lo que te dije? O cuando de repente nos dicen, y es pues, como ves tú? ¿Qué opinas? Y tú dices, ándale en la torre, ¿y ahora qué le respondo? Porque me perdí la mitad de su explicación o ¿no? de su charla, ¿no? Eso nos llega a pasar, no sé si muy frecuente o no, al menos a mí me llega a pasar. O esta otra que sí me llega a pasar todavía más, es cuando te subes al auto, lo enciendes y emprendes el viaje y cuando menos te das cuenta llegaste a tu destino y prácticamente no recuerdas nada del trayecto, no recuerdas si te pasaste un alto, si, si ibas a chocar, si no ibas a chocar, si diste la vuelta con cuidado o no lo hacemos de manera automática. Nuestro cerebro tiene la capacidad para poder hacer eh, esas, esas acciones de una manera, digamos, que se van quedando en, en, la, en la memoria. ¿no? Entonces, eh, como empezamos a, a vivir en automático, cada vez vamos perdiendo más conciencia, con ese C, de, de nosotros mismos, de quiénes somos, qué hacemos, qué decimos, por qué lo decimos, cómo reaccionamos ante cualquier circunstancia y precisamente nos volvemos presa de nuestras emociones. Seguramente has escuchado hablar de inteligencia emocional y precisamente la inteligencia emocional empieza por darnos cuenta qué onda con nosotros, qué sentimos, qué emoción siento, por qué la siento, eh, qué la originó y qué puedo hacer para gestionarla, porque al final de cuentas la inteligencia emocional se trata de, de gestionar las emociones propias y las ajenas en pro de ambas partes, por supuesto. Eh, no se trata de negarlas o acallarlas. Eh, ¿Y esto cómo se logra? Pues se logra a través de la conciencia. Y fíjate que hablando de conciencia, en, en cuando hicimos un programa por ahí con, con una invitada especial también, con José de, de Colegio Montessori aquí en Puerto Vallarta, eh, de Escuela para Padres, yo voy a esa, a esa escuela para padres y bueno, leímos un libro, el primero y fue bastante enriquecedor y padrísimo y ahora estamos con un libro eh, que se llama Padres Conscientes la verdad es que te lo quiero super recomendar porque lejos de lo que pareciera eh, para poder ser buenos padres, esta autora que se llama Cefali Zvari, Zavari, perdón, eh, es Cefali Savari eh, es, ella es eh, de origen eh, de Medio Oriente No me acuerdo de dónde exactamente eh, Y bueno, su, su posgrado y su especialización la hace en Estados Unidos Entonces ella puede ver pues esos dos mundos ¿no? El mundo occidental y el mundo oriental Con todas sus peculiaridades Y escribe este libro padrísimo Que uno pensara que nos va a decir Pues qué onda, cómo le hacemos para a los niños Si no Principalmente el libro se centra, al menos en los ocho capítulos que llevo leído, se centra principalmente en hacernos conscientes de cómo está nuestra, nuestra, nuestra perspectiva de vida, de, de cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras frustraciones, de reconocernos como, como, como personas que, que necesitan ir trabajando en uno mismo para poder modelar lo que nos gustaría que nuestros hijos eh, se comportasen hiciesen o, o cómo pensasen. ¿no? Entonces es algo padrísimo porque el libro te va llevando y te y vas descubriendo que somos inconscientes primero que nada de, de, de mí mismo o de nosotros mismos, de cómo pensamos, de cómo reaccionamos, de, de tener incluso ideas de educación que, que fuimos heredando y que no necesariamente son propias de nosotros, solamente lo hacemos porque pensamos que así es como debe ser, pero no nos hemos parado a reflexionar si realmente esas ideas, comulgo con ellas, son válidas o si yo las quiero hacer válidas para mí, para mi vida y obviamente si es así entonces las puedo uh, sugerir o aplicar para mi hijo. También nos sugiere que, que veamos a nuestros hijos no como lo que nos gustaría que fueran o como la sociedad dice que debe ser tu hijo, sino más bien es hacerte consciente de que es una persona independiente, ajena a ti, con su propio carácter, con sus propios sueños, con sus propias limitaciones, con sus propios eh, demonios, por así decirlo, dependiendo de la edad de tu hijo, pero pero que esa persona es independiente, no porque a ti te hubiera gustado ser, este no sé, tocar guitarra, pues lo estás presionando para que toque guitarra, ¿no? Como, como a veces hacemos, o que eh, de repente para una fiesta tiene que ir como a ti te gustaría que fuera y él no le gusta vestirse así. Es un aprendizaje maravilloso el que yo he podido descubrir a través de, de, este, de este libro. Y precisamente al irlo leyendo, me voy dando cuenta que, que la conciencia es algo poderosísimo que no solamente nos ayuda para... Para, en este caso para la educación de nuestros hijos, sino eh, en primera persona nos ayuda para incluso ser más felices, ser conscientes de los milagros que, vi, que, que vivimos día a día, el simple hecho de despertar, el simple hecho de tener la oportunidad de vivir en un país donde, donde no hay guerras, donde tienes paz y, eh, y que tienes oportunidad de, de, de ir a por más, ¿no? de, de que puedes expresarte, de que puedes hacer mil cosas Sí es cierto, hay muchas cosas que, que a lo mejor no funcionan muy bien en el mundo o, en, o al menos en, en, en México. Si nos estás escuchando en otros países, porque tenemos la fortuna que nos escuchan en varios países, al inicio del primer bloque mencioné varias ciudades con diferentes países, eh, seguramente tendrás cosas padrísimas y cosas no tan padres, seguramente a lo mejor tendrás algún tipo de presión pero lo que te quiero decir es que definitivamente nosotros ser conscientes de todas las maravillas que tenemos y todas las potencialidades que hay pueden enormemente contrarrestar todo aquello que no está tan bien, ¿no? Porque lo hay, por supuesto que, que de repente queremos, eh, pretendemos vivir una vida de, de tipo Hollywood, ¿no? De donde, donde no hay tristeza, donde no hay pleitos y pensamos que vivieron felices por siempre. La felicidad eterna no existe, sin embargo hay la vida está completa, está armada de momentos felices, de momentos trágicos, de momentos cabizbajos, de, de situaciones conflictivas, de situaciones muy alegres, de, de proyectos, de sueños, de derrotas, de fracasos, de logros, de triunfos. La vida es vida y, y, y el hacernos consciente de eso precisamente nos va dotando de herramientas a la vez para poder darle la vuelta, para poder a través de la mente ir construyendo eso que quieres para tu vida, ir desarmando lo que no quieres e ir construyendo lo que tú quieres. Pero imagínate, eh, los griegos decían hace muchos años, hace más de 2.500 años decían que, que el primer paso es conocerse a sí mismo. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? a partir de ir respondiendo esas preguntas que parecían obvias y a veces hasta tontas y que cuando te las planteas con bastante profundidad te das cuenta que ni son tontas ni son tan obvias y que muchas, pero muchas veces no tenemos la respuesta adecuada, partiendo de la primera que es ¿Quién soy? Si yo me llamo César y me dejara de llamar César, ¿dejaría de ser yo? No necesariamente, me llamaría indiferente, pero ¿Quién yo soy? no es mi nombre, no me define, no me define mi profesión, yo soy mucho más que eso, pero para poderlo definir, no me va a poder definir nadie, Me lo tengo que definir yo, y esa definición, esa construcción de mí mismo, esa conciencia de mí mismo, eh, me va a suponer realmente reflexiones profundas, me va a suponer darme cuenta de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de la parte que me dejé, digamos que mangonear por la sociedad o por mis padres y que yo he permitido y qué parte sí es auténtica mía que disfruto, que reclamo y que incluso puedo compartir, ¿no? Entonces, a partir del autoconocimiento, de la autoexploración, se empiezan a abrir miles de posibilidades, no, no solamente así entender mejor la vida, entender mejor a tus hijos o entender mejor eh, la manera de vivir, sino la manera de dar, de apoyar y de de que esos talentos que, con los que nacimos o que hemos construido, poder hacer que luzcan, poder tener una vida que, que valga la pena vivir. Hay un, una historia, un cuento con, con el que me gustaría traer, un cuento breve, no como el pasado, este, que dice que en el funeral de un veterano de guerra eh, se, estaba, eh, pero se estaban rindiendo honores a alguien que había salvado le, le, le había salvado la vida a un compañero que también estaba en el funeral y entonces se acerca, se acerca a darle el pésame y a agradecerle y a decirle a esta persona que le habían salvado la vida, a este soldado que le habían salvado la vida a la hija del soldado que había perdido la vida eh, le dijo, tu papá me salvó y estoy eternamente agradecido la niña con llanto en los ojos le voltea a ver y, y le dice espero que haya valido la pena y entonces nosotros ya tenemos vida y estamos haciendo que valga la pena. Nos damos cuenta de que estamos haciendo lo necesario para que valga la pena. Eso es estar en conciencia, eso es estar pleno, plenamente cierto de que, de que si no lo estoy haciendo y entro en conciencia, empiezo a dar pasos o me obligo a dar pasos o me sugiero dar pasos o por lo menos me doy cuenta y, y puedo decidir qué hacer. Si realmente vine a respirar, a comer y a crecer, reproducirme y morir, o realmente vine a vivir mi propósito, vine a salirme de mí, vine a entregarme, vine a dejarlo todo para que cuando yo regrese a donde tenga que ir, eh, pueda irme con una sonrisa en los labios. ¿no? Creo que es así, así como, como estamos diseñados. De hecho, eh, el programa pasado con nuestras ah, amigas de Ahora es tiempo, Fundación Ahora es Tiempo de Dar aquí en Puerto Vallarta, que hacen una labor magnífica, pues hicimos la invitación a que nos saliéramos de nosotros y a que empezáramos a compartir... El, el programa y que, y que también si quieres ser voluntario ya sea de ir a apoyar o de ser un donador recurrente pues lo hagas puedes buscarlos en facebook como arroba fundación ADT, que significa ahora es tiempo de dar este y bueno date date una visitada ahí con sus con, con la página lo que tienen posteado la verdad es que es una fundación que que se ha ganado mi admiración y respeto y que ojalá podamos ir apoyando. De hecho, por eso es parte fundamental de los patrocinios con los que contamos. Entonces, eh, muchas gracias a nuestros amigos de Fundación ADT por confiar y por dejarnos su marca que esté en el programa de la tribu de Barak. Entonces, esto fue conciencia, un, un tema bastante extenso. Se nos acabó prácticamente el tiempo. Entonces, yo quisiera solamente despedirme para agradecer a nuestros patrocinadores a Puerto de Luna, All Suits and Rentals, a, hotel, a Beach Rock Hotel Boutique en Punta Cana, a Hotel Blue Chairs eh, by the sea, aquí en Puerto Vallarta, este hotel LGTB que está ubicado en la zona romántica, agua alcalina Bonview, esta agua que es embotellada y envasada aquí en Puerto Vallarta con la mejor calidad, bajan sales minerales, eh, si no la has probado, tómala la verdad es que es un super producto, y por supuesto nuestros patrocinadores, con los que hemos tenido mucho cariño ya son fueron nuestros primeros invitados los eh, Fundación ADT que te acabo de contar con ellos entonces mi querido amigo te, te agradezco mucho que me hayas prestado esta, en el caso del podcast estos 20 minutos en el caso del programa completo estos 60 minutos de programa te agradecemos mucho te dejamos que tengas un excelente fin de semana cuídate mucho, pórtate bien y nos vemos en el siguiente podcast o nos vemos en el siguiente programa acuérdate de www.tuismoradio.com nos escuchamos, que te vaya bonito. Te dejamos con esta última canción de Los Ángeles Azules y Jimena Sariñane. Sarignan,
0: este. nos Piensa ¿no? en tu cuerpo como el vehículo, tu alma como el volante, tu espíritu como el motor y la mente, tus pensamientos como el conductor de tu vida. En la tribu de Barak observaremos y edificaremos el vehículo poniendo al conductor al volante. Utilizando el motor en favor de la vida y el bienestar. Todos los viernes, 10 de la mañana, por turismo